0: Abschnitt 12 von Der Sohn der Hager Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Sohn der Hager von Paul Keller, Abschnitt 12 Zwölftes Kapitel Peterle hatte seinen Aufsatz über die Leiden und Freuden des Winters, geschrieben. Alle Buben im Deutschen Reich schreiben im Dezember Aufsätze über die Leiden und Freuden des Winters. Peterle war auf seine Dichtung sehr stolz und trug das Diarium zu seinem Freunde, dem alten Gottlieb Peuker, der in seiner kleinen Stube im Hinterhause der Hartmannschen Besitzung mit der Tabakspfeife am Tische saß. Gottlieb setzte die Brille auf und besah das Aufsatzheft. Ziemlich gut, bis auf die liederliche Schrift, las er ab. Ach, Vater Gottlieb, das ist ja die Zensur vom Vorigen, das Leben eine Wanderung. Das ist ein hübsches Thema, sagte Gottlieb, nicht ohne Sarkasmus. Gerade was Neues ist es ja nicht. Ich hab's jetzt schon an die 60 Mal in jeder Jahresschlusspredigt gehört. Na siehste, ich kenn das. »Und schön geschrieben hast du ja wirklich nicht. Gib mir mal, mal das Heft her, Vater Gottlieb. Ich werde dir meinen Aufsatz lieber vorlesen.« Er setzte sich breit an den Tisch, hustete dreimal und begann. »Die Leiden und Freuden des Winters. Der Winter ist eine schlechte Zeit.« »Nee, nee«, sagte Gottlieb, »das ist nicht wahr. Die Ernte ist viel schlechter.« »Das hat aber der Lehrer gesagt«, verteidigte sich Peterle und las weiter. »Der Winter ist eine schlechte Zeit. Er beginnt am 21. Dezember.« »Warum ist denn nun das gerade so eine Schlechtigkeit vom Winter, dass er am 21. Dezember beginnt?« erkundigte sich Gottlieb. Peterle sah ihn mißmutig an. »Nu,« wenn er doch am mall am 21. Dezember anfängt. Das macht er doch! Und schlecht ist er einmal. Lass mich Ock lesen. Am 21. Dezember auf dem Felde erfrieren die Hasen und die Rehe, und der Fuchs geht auf Raub aus. Peterle, hey warf Gottlieb dazwischen, hast du schon am Mall einen erfrorenen Hasen gesehen? Nicht? Ich hab schon zwei Stück gesehen und lebendige, habe ich aber mehr gesehen. Viel mehr. Und hast du schon einmal ein Fuchs auf Raub ausgehen gesehen? Nicht? Ich auch nicht. Bei uns gibt's ja gar keine Füchse. Aber wenn's doch nur einmal anderswo welche gibt. Lass mich auch lesen. Der Schnee liegt höher als ein Haus, und das arme Mütterchen sucht Holz im Walde. Was für ein armes Mütterchen. Nur Halt, a armes Mütterchen! Wenn die Ock nicht etwa in dem Haus hohen Schnee stecken bleibt, sowas sollte das alte Weib lieber nicht riskieren. Vater Gottlieb, du bist aber... Na, lass mich Ock lesen. Die armen Leute frieren in den Stuben und haben nichts zu essen. Na, lange werden das die armen Leute aber nicht aushalten. Da ist bloß gut, dass ich und du so reiche Kerle sind. »Da frieren wir doch nicht und haben auch was zu essen.« Gott »Gottlieb, wenn du so bist da, dann mag ich überhaupt nicht mehr.« »Nu, ich kann noch nicht dafür, dass wir reich sind.« »Na, da lies weiter. Jetzt kommen wohl die Freuden des Winters dran.« Peterle sagte mit knurriger Stimme, »Nee, noch ein Leiden.« Wenn Eiszapfen am Dache hingen, dann fallen sie unachtbaren Kindern auf den Kopf. Er machte eine Pause, weil er wieder einen Einwurf erwartete, aber Gottlieb nickte nur ernsthaft mit dem Kopfe, als wollte er sagen, »Ja, ja, diese Eiszapfen, sie sind eine rechte Landplage.« Der Winter hat aber auch seine Freuden. Die Kinder laufen Schlittschuh. »Ach, fährst du jetzt auch Schlittschuh?« Nee, ich hab ja gar keine. Aber andere, lass mich auch lesen.« Und manche fahren lustig auf dem kleinen Handschlitten. Da hast du auch keinen, fragte Gottlieb. Peterle schüttelte den Kopf. Der Schnee ist wie ein Leichentuch. Hä, äh, verflixt, das passt nicht zu erfreuden. Das passt bloß vornehin zu erleiden. Da werde ich Leichentuch ausstreichen und Brautkleid drüber schreiben. Das ist alles dasselbe, wie ein Brautkleid. Der liebe Niklas bringt schöne Geschenke, und am schönsten ist das heilige Weihnachtsfest. Fertig! ja ja sagte gottlieb voriges jahr hast du ja nicht zu weihnachten gekriegt aber du kannst's ja schreiben s ist ein recht hübscher aufsatz ich tät'n ja anders machen du fragte peterle abfällig wie willst du denn machen wenn du alles gar nicht mit in der schule gehört hast nu hm. ich werd einmal probieren »Ich werd einmal denken, ich bin der Peterle und mache einen Aufsatz.« »Wenn bloß das Schreiben nicht wär. Ich kann noch schlechter als du.« Gottlieb Peuker suchte unter dem Kleiderschrank ein Tintenfläschchen und eine Feder hervor, prüfte die arg verrostete Lange auf seinem Daumennagel, nahm endlich einen Briefbogen aus der Tischschublade und fing an zu schreiben. Er stöhnte ein paar Mal leise dabei und die Feder kratzte jämmerlich aber es lag ein schöner zug auf dem gesichte des alten schreibers peterle las inzwischen in einem buch über den krieg von 1864 es dauerte etwa eine halbe stunde dann sagte gottlieb nun werde ich dir meinen aufsatz vorlesen die leiden und freuden des winters aufsatz von peterle der winter ist nicht sehr schön weil ich lieber barfuß gehe als in den schweren holzlatschen In Holzlatschen kann man gar nicht schnell rennen. Mein Vater geht im Winter in die Fabrik, aber die Mutter verdient weniger. Da können wir bloß Sonntagsfleisch essen. Und Wurst gibt es gar nicht. Im Sommer ist die Kost besser. Sonst gibt es nicht viel Leiden in Teichau. Bloß die alte Petzolden hat es schlecht, weil sie Botenfrau ist. Und der Briefträger und der Wilkebauer, der immer die Gicht kriegt. Ich muss mich auch immer sehr wurmen, weil ich keinen Schlitten und keine Schlittschuhe habe. Wenn ich die eine Mark 50 Pfennige, die ich gespart hatte, weil ich im Sommer immer auf Arbeit gehe, nicht hätte auf ein Halstüchel gebraucht, da hätte ich Schlittschuhe und es wäre eine Freude des Winters. Der Winter hat auch seine Freuden. Ich stehe erst um halb acht Uhr auf. Das passt mir. Und ich schmeiß alle Jungen und Mädel mit Schnee. Das passt mir auch. Der Kaufmann freut sich, weil er viel Petroleum verkauft. Mein Freund, der alte Gottlieb Peuker, freut sich auch, weil er nichts zu tun hat und immer zu Pfeife rauchen kann. Alle Leute sind im Warmen, sogar die im Gemeindehause. Alle haben zu essen. Es ist eine Freude des Winters, dass wir den Herrn Dr. Friedlieb haben. Und der Hund freut sich, weil er am Ofen liegt. Das Feld freut sich, weil es nicht gepflügt und nicht gekratzt und nicht gewalzt und nicht geschnitten wird. Aber dem Felde sieht man die Freude nicht an. Man kann sich's bloß denken. Die Hasen freuen sich nicht sehr. Das ist, weil sie Faulpelze und Dummriane sind. Zu Weihnachten haben wir keine Schule. Da freuen wir uns mächtig darüber. Fertig, schloss Gottlieb. Was meinst du zu meinem Aufsatz? Peterle starrte ihn an. Vor Erstaunen hatte er keinen Einspruch gewagt. Jetzt raffte er sich auf. »Keile Tätste kriegen«, sagte er, »übergebückt würdest du! Sag einmal her!« Gottlieb reichte ihm den Briefbogen. Da las Peterle und stieß viele Schreie jubelnden Entsetzens aus und nahm Gottliebs Feder und fing an, anzustreichen. Am Schluss holte er tief Atem. »Fünfunddreißig Fehler ohne die Komma«, sagte er. »Ungenügend! Liederlich! Nachsitzen! Noch einmal! Strafe!« Gottlieb lächelte verlegen. »Es ist noch nicht alles,« sagte er. »Du musst einmal a Boge umdrehen.« Da wandte Peterle das Papier und las noch. »Eine sehr große Freude des Winters ist es, wenn der alte Gottlieb einen Aufsatz schreibt und so viel Fehler macht, dass man sich halb tot lachen muß. Und dann ist es auch eine große Freude des Winters, dass mir der Gottlieb zu Weihnachten ein paar Schlittschuhe kauft und mir morgen im Holzschuppen einen kleinen Schlitten macht?« Peterle wurde plass vor Schreck. »Das ist ja nicht wahr!« »Nu, hast du's nicht schriftlich? Da wird's doch wahr sein!« »Ein paar Schlittschuh, Ein Schlitten? Da muss ich heim!« Er machte drei wilde Freudensprünge, nahm das Papier und raste davon. Aber er kam bald wieder und guckte verlegen zur Tür herein. »Geld, Gottlieb, du bist doch nicht böse, weil ich das von den 35 Fehlern gesagt habe?« »Nee, nee, Peterle, die auf der zweiten Seite hast du ja nicht mitgerechnet.« Nun war Gottlieb allein. Er sah wehmütig nach der Tür, hinter der Peterle verschwunden war, und dachte bei sich, da ist mir nun auch eine Freude des Winters davon gerannt. Es kamen Schritte auf seine Tür zu. Frau Hartmann trat ein. Sie war eine Frau von kaum fünfzig Jahren, sah aber älter aus. Alles an dieser Frau war streng. Die Haare schnurgerade gescheitelt und zu beiden Seiten glatt weggekämmt. Die Augen spähend, immer mit einem kleinen Misstrauen im Blick. Die Nase scharf, der schmallippige Mund an den Ecken, leicht nach unten gezogen, die hagere Figur ohne jeglichen Reiz, die Kleider geschmacklos, ohne irgendeinen kleinen, freundlichen Schmuck, aber peinlich, ordentlich und sauber. Ein Leinen des Winters, dachte Gottlieb, als sie eintrat. Sie war heute erregter als sonst, das Gesicht gerötet und das Polizistenhafte im Blick einer weiblichen Angst gewichen. Gottlieb! »Ich hab einen Brief gekriegt. Der Junge, der Berthold, hat, hat...« »Was hat er?« Sie reichte ihm den Brief und Gottlieb las. »Liebe Mutter, ich bin sehr froh und glücklich, denn ich habe einen Herzfehler und da komme ich vom Militär los. Morgen muss ich bloß noch vom Oberstabsarzt untersucht werden. Dann komme ich abends 9.30 Uhr mit der Eisenbahn an und du kannst mich abholen lassen.« Krawutschke der Zweite hat mich durchgeprügelt, weil er nicht auch einen Herzfehler hat. Das macht er Neid. Und ich grüße euch alle und am meisten die Lore. Dein Sohn Berthold. Ist das nicht schrecklich, Gottlieb? Ach nee, er ist ja sehr fidel dabei. Ja, weil er es nicht versteht. So ein Kind. Ach Gott, so a Kummer. Mit Herzen. Das ist doch sehr schlimm. »Nu, no. ja, ja.« »Gottlieb, du bist ja alt und erfahren. Denkst du denn, es kann was Gefährliches sein? Sie würden ihn doch sonst nicht vom Militär entlassen.« »Nu, no. s Militär ist halt vorsichtig. Sie denken, eh was passiert, ist besser, sie schicken ihn heim. Es wird wahrscheinlich beim Militär ohne Abwerthold hochgehen.« Sie überhörte den kleinen Spott, schlug die Hände zusammen. Und jammerte. Die Angst um den verzerrten Liebling sprach aus ihrem Gesicht. Endlich sagte sie, »Gottlieb, du mussten heute von der Bahn abholen.« »Ich?« Näh, nee, ich nicht. Erstens fahre ich nicht mehr gern in der Nacht, und dann muss ich doch um Zähne auf die Nachtwache ziehen.« »Das ist egal. Um halb elf bist du ja wieder zurück. Da kommst du noch lange auf die Wache zurecht. Du musst fahren.« aber warum denn ich? Da kann doch der Robert fahren. Ihr Gesicht wurde finster. Der darf Berthold nicht holen. Der wird ihm Ascheens Gesicht zeigen, denn er wird's doch gleich merken, dass er jetzt übrig ist. Was? Der Robert? Übrig? Er soll fort. Ja, sobald es möglich. Wenn der Berthold wieder da ist, brauchen wir ihn nicht. Und dann er ist mir überhaupt zuwider. So also einfach nausschmeißen. Gottlieb fing an, leise zu zittern. »Was heißt rausschmeißen? Wir brauchen ihn nicht mehr. Und da werden wir ihn zum ersten Januar kündigen.« Gottlieb ging durch die Stube und blieb vor der Frau stehen. In seine gutmütigen Augen trat Hass. »Nu, ja, ja, kündigen. Da muss er dann am ersten April gehen. Da kann er mir grad noch räumen helfen.« »Räumen? Dir? Willst du denn ausziehen?« Ja. Zum April bin ich 70, da kriege ich meine Altersrente. a paar Pfennige habe ich mir gespart. Nachtwächter und Totengräber kann ich ja bleiben. Na, da wird's schon gehen. Ich werde Amol er alten Helmich fragen, ob er nicht er Stübel für mich übrig hat. Gottlieb! Warum schreien Sie denn so, Frau Hartmann? Warum soll ich denn nicht zu A alten Helmich-Leuten ziehen? Das sind die bravsten Leute im ganzen Dorfe. Zu den! Gerade zu den Gottliebs Gesicht wurde bitter ernst. Haben Sie Ihnen was getan, Frau Hartmann? Ich glaube nicht. Eher sind Sie Ihnen was schuldig. Die Tochter. Gottlieb, das verbitt ich mir! Soll ich's, ich's etwa damals dulden, dass so ein freches Frauenzimmer im Hause? Ruhig! Der Alte brüllte auf und hob die Hand hoch. Aber er beruhigte sich schnell. Schimpfen Sie ruhig, Sie schimpfen ja immer. Aber was Sie damals hätten tun müssen, das will ich Ihnen endlich einmal sagen. Es ist traurig genug, dass ein alter Mann so was einer Frau sagen muss. Als Sie es wussten, wie es um die helmich stand, da hätten Sie dem reichen Hartmann-Sohn absagen müssen. Heirat das Mädel, zu dem du gehörst. Ja, das, das, das. Das Weib lachte spöttisch. Er konnte ja. Er hatte ja die Wahl. Oh ja, und gewählt hatte er ja auch schon. Aber sie klipperten halt zu so laut mit ihrem Geldsack. Und da macht eine Dummheit und nahm sie. Darüber wurde sie rasend. Gottlieb, du bist ein alter, frecher, frecher Lump. Du bist, sagen sie wenigstens, sie zu mir, Frau Hartmann. Ich bin jetzt siebzig. Da kommt man in das Alter, wo man gesiezt werden kann. Und von ihnen kann ich das Du nicht mehr hören. Sie sprang vom Stuhle auf und wollte hinaus. Aber sie blieb doch stehen. Leute gibt es mit stumpfem, schlechten Gewissen, die an Geißelhieben von Zeit zu Zeit ein halbes Wohlgefallen haben. Als wenn ich schuld wäre, sagte sie mit nervösem Lachen. Sie sind an vielem schuld, Frau Hartmann, an viel mehr, als Sie denken. Zum Beispiel... Den richtigen Erben vom Hartmannschen Vermögen haben sie hinausgedrängt. Du bist wohl verrückt? Sagen sie, sie, Frau Hartmann. Und verrückt bin ich nicht. Wenigstens nicht sehr. Sehen sie, ich weiß ganz gut, ein uneheliches Kindel gilt nicht. Hauptsächlich, wenn die Mutter arm ist. Da gilt's gar nicht. Suchen sie das ganze Land ab. In jedem Dorfe Hat's ne Kirche, müsste man denken, in jedem Dorfe wohnen christliche Leute. Das ist aber nicht wahr, denn es gibt überall verlassene Kinder und das ist ne Schande, die zum Himmel schreit. Und was sagen selbst die Leute, die sich recht christlich vorkommen, wenn einmal ein reiches, bürschel, ein armes Mädel unglücklich gemacht hat? Gib ihr halt jede Woche Taler, dass sie nicht verhungert und heirat dir ein Reichsmädel. Da kommt's wieder raus. Sehen Sie, Frau Hartmann, das sind Lumpen. Und wenn ich er Herrgott recht verstehe, wird der mit dem Dala wohl nicht zufrieden sein. Wird's ihn schon anstreichen, den dies tun und den dies verteidigen. Wenn ich geistlicher wär, ich tät keine Ehe einsegnen von einem, der ein anderes Mädel mit einem Kinde im Stiche lässt. Denn ein Kind ist was Heiliges und es hat er Recht, was sich mit Geld nicht ablösen lässt. Frau Hartmann versuchte zu lachen. Von dir ist man solche konfusen Predigten schon gewöhnt? Eine Predigt ist das nicht, Frau Hartmann. Zum Predigen bin ich viel zu dumm. Aber man denkt sich so manches, wenn man Tage und Jahre lang hinterm Fluge hergeht. Das möchte ja eine schöne Wirtschaft werden, wenn jeder junge Kerl, der sich am Neu mit einem leichtsinnigen Mädel vergisst, die dann heiraten müsst. soll sich's vorher überlegen. Soll lieber eine Scheune anzünden oder ein Meineid leisten, als sowas zu tun. zur Kindel in die Welt setzen, um das er sich nicht kümmern kann. Und wenn's doch passiert ist, wir sind ja alle schwache Menschen. Wenn er dann das Mädel nicht heiraten kann aus irgendeinem Grunde. Armut ist aber kein Grund. Also wenn er's nicht kann. Dann soll er sich doch sein ganzes Leben lang um das Kindel kümmern, als wenn's ein eheliches Kindel wäre. Soll's nicht rumlaufen lassen wie ein verlorenes Schaf, soll ihm erwägt durchs Leben und Erwäg zum Herrgott zeigen. Der alte Mann zitterte, und die Frau ließ ein wenig den Kopf sinken, aber dann lachte sie doch wieder kurz und trotzig auf. »Hm, lieber eine Scheune anzünden oder an mein Eid leisten. Du bist ja ein feiner Heiliger! »Nu, Frau Hartmann, Sie können's mir ruhig glauben, dass ich noch keine Scheune angezündet und auch noch keinen Meineid geleistet hab. Das war bloß so gleichnisweise gesagt. Ich meinte bloß, so einer, der er Kindel im Stiche lässt, der ist noch schlechter wie er Anzünder und wie er Meineidiger. Denn eine Scheune, die kostet vielleicht ein paar tausend Taler und am Meineid, der kostet vielleicht ein unschuldiges Gefängnis. Aber ein schlechter Vater kostet seinem Kinder alles, das Leben und vielleicht noch mehr. So schlecht, denkst du also von deinem Herrn? Er hat's nicht richtig erfasst. Er war damals ein junger, unverständiger Mensch. Er hat's halt damals gemacht, wie es so gang und gäbe ist. Aber wenn er's jetzt gut machen könnte, da tät er's. Mit dem Herrn Hartmann hab ich nicht, Gar nicht. Sie sah ihn lauernd und misstrauisch an. Gottlieb, Fuhr gleich fort. Der Herr Hartmann ist ein ganz guter Mensch. Es macht ihm schweren Kummer im Stillen, dass das damals so gekommen ist. Leidenschaftlich fuhr die Frau auf. »Du denkst wohl, dass es ihm leid tut, dass er mich...« »Es tut ihm leid, dass die alten Helmichleute noch immer umsonst auf eine Nachricht von ihrer Tochter passen.« »Haben Sie denn das noch gar nicht bedacht, Frau Hartmann?« »Haben Sie noch nicht bedacht, dass die Martha zugrunde gegangen sein muss,« da doch gar keine Nachricht kommt. Tränen schossen dem alten Gottlieb in die Augen. Die Frau wandte sich ab. Gottlieb wagte das Äußerste. Und sehen Sie, der Winter robert, das ist ja auch so ein armer Kerl, der in der Welt rumirrt, wie ein verlorenes Schaf. Das ist auch einer, der niemanden hat, der froh ist, dass er einmal ein, ein Dach überm Koppe hat. Und wenn da der Herr Hartmann einmal ein gutes Werk tun will, Da sollten Sie es ihm tun lassen. Frau Hartmann wandte sich rasch um und sah Gottlieb scharf in die Augen. Ich weiß Bescheid, sagte sie und ging hinaus. Ende von Abschnitt 12 Aufgenommen von Manuel Otto Bentren